0: aqui é maltinha, sejam muito bem-vindos a 29º episódio de Desnorte, espero que esteja tudo bem, espero que o vosso Natal esteja, esteja não, tenha sido bom, a vossa passagem de ano também tenha sido boa dentro dos possíveis, eu acho que só nestas duas datas engordei de 7 quilos, porque não sei se aconteceu mesmo em vossa casa mas, Ou seja, neste ano festejou-se com muito menos gente, costumo juntar a família toda. O uh, que é que aconteceu? Não juntei a família toda, fiz só com quem vivo, uh, com o meu irmão, com os meus pais e a minha avó veio cá a casa, que nós já costumámos passar algum tempo com a nossa avó. E apesar de ser, ou seja, um quarto das pessoas que costumam ser todos os anos, fez fez exatamente o mesmo a mesma quantidade de comida. Não sei se se aplicou no, uh, no vosso caso... Mas já, na mesma 42 bilharacos, na mesma 37 rabanadas, mais as 22 que são rabanadas de vinho. Uh, depois o meu pai este ano, não sei, uh, pá virou meio pasteleiro, e, pá, e fez tipo, ou seja, ele foi à net pesquisou sobremesas e fez todas as que lhe apareceu. Uh, fez uh, leite creme, fez uh, molotov, fez uh, as rabanadas, Pá, e fez mais, Pô, fez mais algumas. Por isso, yeah, uh, foram foram dentro do possível, foram umas boas festas. Hoje estou a gravar, mesmo ao domingo, mas um bocadinho mais cedo que a semana passada, que eu ouvi o episódio da semana passada, Pá, e uh, eu achei graça, porque me estava estava sempre a perder nos raciocínios, Pá, mas notava-se a léguas que eu estava cansadinho, cansadinho, Uh, e vim cá para fora gravar, hoje vim cá para fora gravar, caminhar um bocadinho aqui pertinho de casa, eu sei que há recolher obrigatório, mas também eu não passo por ninguém aqui, Aldeola, e vim porque também estava curioso em como seria uh, em apanhar uma hipotermia, porque eu estive em casa o dia todo, quase, só saí de manhã, mas já de manhã até estava sol, estava calor, uh, e agora saí de casa, epá, e não se aguenta, não se aguenta este frio. Uh, Se o episódio hoje uh, durar menos, já sabem porque é que é. Porque provavelmente desmaiei. Desmaia-se com a hipotermia, não sei. Também não interessa. Mas já, uh, espero que seja tudo bem com vocês. Uh, que é que... Eu queria começar... Pá, porque achei, achei uma ironia do caralho, ao mesmo tempo que, que é triste, não é? Uh, que toda a gente, tipo, com super... Pá, com de expectativas, não é? Para 2021. Vamos começar 2021 da melhor maneira. Epá... E eu sei que há umas semanas disse que não era por estarmos em 2020 que estavam a, a, a morrer pessoas e não sei o quê, não sei o que mais. Porque havia aquelas, aquelas mortes que aconteceram em 2020 de pessoas importantes, que, para que também aconteceram mortes de pessoas importantes noutros anos. Não foi por ser 2020. É, pá, mas nesta aqui eu tenho que dar o braço a torcer. Não é que na manhã de dia 1, logo na manhã, morre o Carlos o Carmo? Foda-se! É esta aqui até eu fiquei meio embasbacado, e uma pessoa quanto mais velho fica eu já falei disto aqui no pod, quanto mais velho fica mais, ou seja mais proximidade sentimos às pessoas que vão falecendo não é? porque se bem que o Carlos do Carmo tem, teve uma carreira pai de 60 anos não é mas, mas uma pessoa conhecia e soube da importância que ele teve no, no património material do, ou na, na, na consideração que o fato teve como um património material da, da humanidade é, pá, e foi, até eu fiquei chocado porque foi mesmo irónico no sentido das pessoas vamos finalmente vamos como se também se a passagem de ano mudasse alguma coisa não é continua a ser a mesma linha temporal vamos continuar a ter a ter de sair de máscara à rua não é Pá, mas mas parece que foi tipo aquela chapada não é parece que, tipo 2021 fez um contrato com 2020 olha como é que tu queres começar isto não é Pá, mata aí um gajo agora também Pá, foi bateu foi foi foi, foi mal foi, começamos mesmo 2021 já com aquela red flag não é? com aquela cena de dizer não malta, isto não vai ser melhor preparem-se, isto foi só um aviso mas já yeah, eu até ia para pôr uma, uma musiquinha do, do Carlos do Carmo como início do podcast só aquela pequena homenagem mas acho que ia levar com, com direitos de autor e, então se calhar é melhor não, não é? de qualquer das formas Estamos aí, 2021. Eu queria já começar antes de começar o podcast. Começar antes de começar o podcast está errado a tantos níveis, não é? Primeiro, porque vamos com já vamos com 5 minutos não é? de podcast. Segundo, porque começar com começar, não é? Mas o que é que eu queria dizer? 2021, eu já tenho aí umas atuações marcadas. Se bem que uma delas, que é a dia 15 de janeiro, daqui a 15 dias, malta, de 6 a 8, ok? Ou de quinta a 8, pá, não tenho bem a certeza, deixa-me só confirmar, é dia 15 de janeiro. Um, os bilhetes já estão à venda, pá, e é assim, é no Maus Hábitos, no Porto, ok? Sala conhecidíssima, um, pá, e eu tenho recebido, não sei por, por coincidência agora, neste final de ano, muitas mensagens de malta que descobriu o podcast e de malta que, que ouve o podcast até recebi este, não sei se foi este fim de semana não interessa, a semana passada recebi duas mensagens muito bonitas de dois ouvintes que me seguiam num canal antigo que eu, que eu, que eu tive e dizem sempre opa, viram já o meu trabalho ou vem o um podcast, viram a série que eu tenho no canal mas nunca me viram a fazer stand-up se forem daqui de cima, daqui do norte 15 de janeiro 15 de janeiro, vou estar no maus hábitos Vou testar algum material um, e, e vai ser fixe pá, E os bilhetes já estão à venda O que é que eu vou fazer? Eu vou pôr na descrição deste podcast O, o, uh, o, um, o link Para a para compra para comprar dos bilhetes pá. E acho que vai ser fixe Porque vai mais malta fixe, que eu saiba um, como, é que, como é que aquilo funciona? Só assim, é para dar aqui o, 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 o update É euros por pessoa, calma não fiquem já... Ui, ó oh Vitor 10 euros, ui... Calma. Primeiro, vocês não fuderam um dinheiro em passagem de ano, este ano. Têm aí dinheiro padinho não me lixem. Segundo, são 10 euros com jantar incluído. Ou seja, vocês jantam e no final de jantar têm esta sobremesa chamada Vitor Sá. Para que eu não, eu não sou nada mais, nada menos que um pequeno bolinho. Né? Neste momento, com, um, com a quantidade de peso que ganhei... Tem um formato de um bolo, estou mais ou menos com o formato de um bolo. Uh, yeah, 15 de janeiro é uma sexta. Uh, por isso, por isso, yeah. acho que vale a pena. Vou deixar aí o link. Pá, vale a pena. Comprem. Tem que, tem que ser, uh, por causa da cena do Covid, é? como vocês sabem, tem que ser uh, com o um jantar incluído para, para, para se poder fazer, não é? No fundo. Uh, e tem que ser uh, aos pares. Ou seja, se vocês querem ir, pá, juntem, regem mais três amigos e fazem uma mesa de quatro, ou, ou venham acompanhados, fazem uma mesa de dois. Uh, pá, acho que vale a pena. Acho que vale a pena e acho que é uma boa forma de começarmos aí o ano da melhor forma. Está okay? o link aí na descrição do episódio. ok? Uh, passem lá, porque porque sim. Porque eu vou gravar a atuação e preciso que seja público. No fundo, é para isso que eu vos quero. Para fazerem barulho no público, ok? Dito isto, o que é que eu queria falar? O que é que eu queria falar uh, hoje? Uh, pá, uma cena interessante que me aconteceu esta semana foi que eu fui cortar o cabelo, ok? Fui cortar o cabelo uh, <coughs> e o dono da barbaria que eu fui, uh, pá, foi meu amigo. Uh, durante, durante muitos anos nós estudamos juntos no terceiro ciclo, para vocês verem, ali do quinto ao nono ano. Quinto, quinto, do quinto ao sexto é segundo ciclo ainda, não é? Não sei, pronto. Mas foi do quinto e ao nono ano. Nós estudamos juntos. E, pá, e, e tínhamos assim um grupo de amigos. Pá, ele fazia parte do meu grupo de amigos. E o que é que eu descobri? Ele é barbeiro, agora. E a falar com ele, vocês sabem que os barbeiros sabem a vida de toda a gente, não é? Tendo em conta a quantidade de pessoas que lá vão e começam a falar da vida delas e eles acabam por, por ficar a saber muita coisa. O que é que eu fiquei a descobrir? que metade do meu grupo de amigos dessa altura metade está presa <risos> está na prisão estou na prisão um deles foi preso em março ou seja quando estava toda a gente a sair da prisão por causa do covid e ele entrou eu até estou assim eu acho que eles, eles, eles todos ainda se lembram de mim mas até estou com medo que eles ouçam um podcast lá na prisão uh, e, uh, e depois bem eu falar a troma mas, é, yeah, foram tão presos por, uh, por vender da branca, não é? Uh, não sei se faziam todos parte do mesmo quartel, ok? Não sei se se chama quartel, ou quadrilha, ou caralho. Uh, não sei se, se eles levaram as, as relações de amizade uh, ou se continuaram a mantê-las para esse tipo de negócio, mas descobri que estão tão presos. Descobri que estão presos, yeah. uh, éramos nós, Bem, nós éramos... Um deles está preso, pronto, por vender da branca, uh, e, uh, e outro está preso já há dois anos, uh, descobri, descobri também, uh, porque foi até o que começou mais cedo, mal saiu, já era meio, pronto, já era, já era meio avariado, e, epá, não me acredito, está a chover. Aí, ó oh, malta, está a começar a chover, eu não me acredito. Eu estive a ver e não dava chuva para agora, foda-se, a sério. Epá, tenho que me ir a brigar. Uh, mas, já, yeah, está tá preso. Depois, quando ele foi preso, pá, não sei, deve ter chamado um, um, o outro meu amigo, pronto, para fazer as entregas por ele. E, e ele também depois foi preso. E outro, e outro rapaz, não sei qual foi o motivo, mas também soube que estava. E depois também soube que outro rapaz, que também era meu amigo, não sei se vocês estão a perceber, mas eu estou com alguma dificuldade, porque eu não quero dizer os nomes, não é como vocês percebem, mas... Outro rapaz, acho que, segundo, mas isto já é meio boato, não é? Aquele boato à aldeia. Hum, acho que estás todas as manhãs num bar qualquer, hum, já podre de bêbado e todo, todo mamado. E tem uma mulher e um filho. <coughs> Desculpem lá, eu sei que estou ofegando, mas é que eu estou a tentar fugir da chuva, ok? Isto foi uma coisa que eu também percebi, que é, só, ora bem, nós éramos seis desse, desse grupinho, só três de nós é que ainda não têm filhos. Ora bem, o, o Barbeiro que eu fui, o Rui, pá, está impecável, impecável. Imaginem, está com uh, 26 anos, ok? Dois filhos, um menino e uma menina, Uma já está já casado, a ver junto, uh, já tem tudo arrumado aos 26 anos. Imaginem, estou eu aqui com 24 sem saber o que fazer da vida não, estou a brincar, tenho tudo alinhado mas não casei, não estou junto, não tenho filhos né? não tenho um negócio meu <risos> não sei, está-me sempre um bocadinho que pensar desculpem tô, tô, é que agora está mesmo a, a chover e o problema <risos> é que é aquela chuva que está gelada, sabem? tipo aquela chuva dura que, te, que mais um bocadinho de pressão fica, era gelo, sabem? Pá, ah, me fugir desta merda, pá, foda-se. <risos> olha, vou, olha, vou aqui a continuar o podcast aqui para, para os Correios. Exatamente, vou ficar aqui abrigado nos Correios. Ai, desculpem lá isto, malta, mas lá está, é. é as vantagens de vir gravar cá para fora, não é? Vocês já estão a par dessas merdas, mas há yeah, olha, descobri que estão presos e... Hum... E foi um abre-olhos. Por isso, malta, eu podia muito bem ter dado para o torto, ok? Sim, a minha mãe, sim, a minha mãe é professora, o meu pai uh, sempre foi um trabalhador, era corticeiro, nunca me faltou nada, Pá, mas eu podia ter dado para o torto. Podia, sabem como é que é? O meu pai estava sempre a dizer, uh, ah, pois eu, eu, sou, eu sou uma refutação daquele ditado que é Junta-te aos bons serás melhores do que eles, serás melhor do que eles, e junta-te aos maus serás, serás pior do que eles. O meu pai estava sempre a dizer isso. E eu agora digo, ó pai, olha, três, três dos meus amigos na altura estão presos. E um deles está ali todos os dias no bar, todo podre de bêbado, e tem a mulher e um, e um filho em casa para cuidar. Então, o que é que tu achas? Pois é, malta, isto podia ter dado merda. Mas não, estou bem. Hum... Ah. Pá, também pensei que, que, que ia haver mais para dizer só que o problema é que eu tenho que manter sigilo não é porque eu tenho algumas histórias deles mas eu tenho eu, eu de repente tenho medo que, que que revele sabem porque eu vou contar estas histórias quando conto tipo num, num jantar com amigos o problema é que eu digo os nomes e aqui não vou dizer mas vou contar aqui uma história para vocês verem um dos que está preso que foi preso agora em março é, nós eu tinha dois gêmeos no, no meu grupo que são os únicos que não estão presos é, e é, Pá, tem uma, uma situação bem de engraçada, que foi quando o nosso grupo se começou a desmoronar, nós andámos no ATL juntos, e, um, e houve um dia que nós estávamos a jogar futebol, nós éramos todos muito competitivos e jogávamos todos futebol mesmo num clube juntos, e estávamos a jogar futebol no ATL, e de repente eu vejo um, um dos gêmeos à porrada, mas porrada cuidado aquela porrada mesmo para desmaiar, uh, com, com um dos que está preso. Um, e a parte mais engraçada era que o outro gêmeo, ou seja, os gêmeos andavam sempre às torres um com o outro, estavam sempre chateados, andavam ao estouro, é das vezes, imaginem, as nossas educadoras, as é? que tomavam conta de nós, olhavam, olhavam para eles, viam-nos aos e já diziam, ah, não, deixa estar, entretanto um deles desmaia e param, okay? entretanto um deles desmaia e o outro leva-o à enfermaria e eles sabem tratar deles. Mas é assim que eles resolvem as coisas. Não, é normal, é normal. vinham outros pais, olha, mas eles estão a deitar sangue e um deles tem o braço partido. Não, não, é normal. É assim que eles resolvem as coisas. Uh, mas quando um deles andava à porrada com outra pessoa, epá, o outro ia a correr, a correr, para também fazer o irmão. Não, estou a brincar. <risos> não, ia mesmo para ajudá-lo. E... Uh, ia... Oh e eu, eu nunca mais me esqueço, porque isto é uma imagem mesmo bonita de se ver. Porquê? Porque então estava então, o gêmeo a andar com o que está preso à porrada e começou tudo aos berros, porque estava a ser mesmo porrada mesmo um bocadinho feia. Uh, e de repente eu, estava, o outro gêmeo estava sentado numa cadeira pá, e ele levanta-se da cadeira. Ao momento que ele se levanta da cadeira, toda a gente pensa, olha, já vai correr, vai ser dois para um, isto vai ser muito complicado. Que é que o gêmeo que se levanta da cadeira... Pega também na cadeira. Sabem aquelas cadeiras de plástico? Pega também na cadeira e vai com a cadeira atrás dele. leva tipo a cadeira. Uh, no, no braço. E nós, o que é que ele vai fazer com a cadeira? Que é, vai, vai arranjar um lugar melhor para ver a porrada? Não. <risos> uh, Pai, ele vai correr com a cadeira. E nós, o que é que ele vai assim fazer com a cadeira? Não, ele não lhe vai espetar com a cadeira. E, eles, e ele, ao chegar ao pé do, do, do que está preso, que estava nas costas, e eles não, eles não estavam a ver que o outro gêmeo estava a chegar... E ele pega na cadeira e espeta com a cadeira, pá, vai mesmo aponta com a cadeira, às costas do, uh, do, uh, do, do, do que está preso, ou seja, do que estava contra o irmão, e no momento em que vai espetar a cadeira, eles metem-se os dois paralelos a ele. Mas já era tarde demais, então ele acerta com a cadeira, nos dois, ao mesmo tempo. Ou seja, mesmo deu com as pernas da cadeira no, no que está preso e com as costas da cadeira no irmão. Pá, caíram os dois, acabou ali a porrada. Uh, um, sinceramente, eu quando olhei para o, para o gêmeo que levou a, que levou a, a cadeira, uh, senti algum, algum prazer acrescido. Ou seja, o, o plano não correu como estava à espera, mas acho que correu melhor. Ou seja, ele quando ele fez, ele, ah, ok, isto também serve, se calhar ainda melhor. Tu, sabem? Ele estava com uma cara, estava com prazer no que tinha acabado de fazer. E lembrei-me porque depois, uh, uh, o que é que aconteceu? O que acontece com miúdos de 12, 13 anos... Quando uma porrada calma, não é? A porrada acalmou e eles estavam os dois a sentir-se mal no chão porque tinha batido na cabeça dos dois, basicamente, a cadeira. Eles estavam assim a sentir-se mal. O, o gêmeo foi ver se o, se o irmão dele estava bem. E um, pá, eu fui foi ter com... Olha, já ia dizer agora o nome. <risos> foi ter com o que está preso e, e, e a perguntar olha, vocês estão bem? Bah, parem com isso, não sei quê, não sei que mais. E, pá, nem dois minutos. Nem dois minutos. Os, os dois que estavam à porrada já estavam a festejar golos juntos e é isso, é a beleza de ser criança não é? num dia estamos à porrada a tentar pôr um, uh, um tentar que, com que um gajo desmaie num momento assim estamos a fechar golos com ele uh, mas já, lembrei-me disso porque éramos porque um grupo assim não éramos um grupo complicado, éramos engraçados mas havia malta que olha, esse está preso, nós tínhamos hum, não, está aqui está aqui acho que não vou contar epá, está aqui agora estou vou só assim, muito resumidamente Tínhamos esta idade que vocês estão a acabar de, de dizer. E foram apanhados a pinar no hotel. Pronto, vou deixar aqui esta. Olha, até o sino tocou. Não sei se vocês ouviram o sino aqui de, da igreja. Uh, vou, vou deixar isto assim. Ai, bons tempos, bons tempos. Descobri que, que, que malta está presa. Fala-se, malta. Eu agora até tive que desligar durante um bocado. Que molha que eu apanhei. começou Eu estava já a chegar lá aos correios e que... Começou a cair aquela chuva vertical, sabem? Não é. Aquela chuva vertical. <risos> aquela chuva oblíqua, chamada chuva oblíqua. Pá, foi-se, começou -me a molhar tudo, tive que, tive que fugir. Tive que vir aqui para o outro lado e desligar durante um bocado. Desculpem lá a interrupção. Uh, mas eu ia falar de uma cena, que é. Nós temos que. Pá, mais uma vez, temos que combater, nós aqui juntos, neste, neste podcast, temos que combater, combater, ai, combater, combater os problemas que realmente importam. E os problemas que realmente importam, malta, neste momento, é combater o exagero que estão as caixas de supermercados. Okay? Nesta altura da época natalícia e, e ano novo, é, está pior, sim, eu tenho essa noção. Mas neste momento as caixas de supermercados, opa, é um engodo completamente exagerado. Imaginem, eu fui ao continente no outro dia, a minha conta total era um tipo, imagina, 30 paus... Era 30 paus até eu ter chegado à caixa. A partir do momento em que cheguei à caixa, pá, só ali na, à volta, as merdas à volta que existem ali na, na zona da caixa, gastei mais de 40 paus. Na boa, na boa. Ui, ui, tem aqui... Ui, também existe... Ah, oh, tem aqui pão de lodovar. Olha, tenho aqui bolrinhas. Já me esqueci de bolrinha. Epá, de facto, estou a precisar de chicletes. E já não como chupa a boia da tempo. É, estas juba ao tempo que eu já não comia disto ai estes estes chocolates que agora estão, acho que são Sabrina ei estes chocolates, eu já não como estes chocolates aos anos e pumba foda na boa o do, pá, gasto mais o dobro do, do que iria gastar não é? pá, mas neste momento imagina eu, 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 para pagar eu, tenho, eu tenho, tenho que passar um labirinto não sei se foi no continente ou o caralho não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar mas é, foi um, é um exagero absoluto, as merdas que tem lá. Eu lembro-me que estava a passar e eu, foda-se, a caixa já começa porque eles agora, ou seja, eles agora também estão a aproveitar um bocado, porquê? Não sei se vocês já repararam nisto, ou têm ido às compras, eu também fui fazer umas compras para a minha avó e, e, e então reparei. Eles agora, com, ou seja, todos os supermercados são organizados assim mais ou menos por, por filas quando é para pagar o que é que acontece eles aproveitam-se as filas e eles agora têm as filas demarcadas não por tipo barreiras nem nada, mas por produtos empilhados ou seja, nós estamos a caminhar é como, eu acho que é na Primark opá, é na Primark e em outras lojas eles já fazem isso, que é por exemplo, na Sportzone também é a mesma me me merda nós, para irmos pagar temos que ficar zonos primeiro que é, temos que contornar aquelas merdas todas ah, olha por acaso estou a precisar de um estojo? Olha, por acaso estou a precisar de uma, de uma fita para o cabelo? Olha, meias, por acaso, já levar umas meias? E de repente, quando a nossa conta era apenas 20 paus, passa a ser 60 só por causa da merda da caixa. E acho errado. <risos> uh... E malta, só para terminar, que isto está a ficar aqui um, um, um frio do caralho. <risos> e eu quero uh, bazar, porque está a chover e... Uh, e pronto, estou já quase naquela hipotermia que, que, que quis apanhar no início do, do, do podcast. Queria falar um bocadinho de uma cena que anda muita malta a mandar -me mensagem mensagem que é sobre a Bitcoin. Okay? E a maior parte das mensagens que eu recebo é malta a perguntar-me se ainda vale a pena entrar. Primeiro, há muita malta que, que fala nisto como se fosse um jogo. Okay? E, oh Vitor ainda, vale ainda vale a pena jogar a é isso? Isto não é um jogo, não é? isto é, imaginem, vocês pegam nos vossos euros e com os, os vossos euros dá para comprar uma determinada quantidade de dólares, não é? vocês não estão a jogar se fizerem isto, Pronto, isto é mesmo uma merda, os vossos euros dá para comprar uma determinada quantidade de bitcoin, uh, neste momento dá para comprar provavelmente muito pouca bitcoin em relação ao que dava... Há dois anos, por exemplo, porque há dois anos ela valia, por exemplo, 3 mil, 4 mil dólares e agora até ela está a valer 30 mil, 35 mil dólares. Pergunto-me se vai descer. Ora, se eu soubesse, estava rico, não é? Se eu, eu previsse, uh, estava rico. Acredito que pode haver uma correção nos próximos dias porque ela subiu opa, desmesuradamente mesmo nos últimos dias. Ela, imaginem, ela ontem em 15 minutos foi dos 26 mil dólares para os 22 mil dólares e depois voltou até hoje até aos 35 mil dólares. Para vocês terem uma noção mais ou menos do, do que se passa. Ela está muito volátil. A minha opinião é que eu acho que vale a pena entrar neste momento a qualquer altura. Porquê? Porque eu acredito que a Bitcoin ainda não está sequer a 5% do potencial que, que ela vai ter daqui a 5, 10 anos. Ou seja, a questão aqui é, se vocês quiserem dinheiro rápido, Pá, provavelmente, ou muito... muito porque a malta que entra a pensar que vai ficar... Uh, porque, porque, ou, ou seja, ouvem-se histórias, muitas histórias, uh, pá, de malta que tinha aí bitcoins perdidas e o caralho. Mas isso era do tempo em que a bitcoin valia cêntimos. Por exemplo, para vos dar aqui um, 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 um exemplo. Houve um tempo, há muitos anos atrás, que havia uma, um bundle, se, se, que era, se vocês comprassem o um Minecraft, uh, eles davam a possibilidade de, por mais 10 euros, darem... Uh, e eles ofereciam 10 bitcoins, ou era 5 euros 10 bitcoins, era uma merda assim, ok? Eles davam tipo um, um, não sei se era uma pequena penzinha, se era um, eu acho que era 10 euros 10 bitcoins. E eles ofereciam opa, um sítio onde guardavam os bitcoins, já não me lembro o que era. Uh, o que é que significa? Opa, a maior parte das pessoas, não é? Se, se vocês vos dissessem agora, se vocês não se soubessem o que é que era, nunca ouvissem falar de bitcoin, dissessem, olha, por mais 10 euros queres 10 bitcoins. Mas quanto é que vale cada bitcoin? Pá, vale, vale 13, 14 cêntimos. Eipa, não quer nada dessa merda. Por 10, por 10 euros estás a brincar? Não quer nada dessa merda. O problema é que agora isso valia cerca de 300 mil dólares. <risos> é? É, qual é que é a questão? A questão é que projeço, as projeções mais Existem projeções muito conservadoras e projeções mesmo muito otimistas em relação à Bitcoin, que dizem que ela vai valer não sei quantos milhões e esse tipo de merdas. Mas mesmo as projeções mais conservadoras e de malta, que no início nem sequer acreditava como banqueiros, malta muito ligada aos bancos, malta muito ligada às finanças no geral, mais ligada a, a, aos bancos, por assim dizer, que por exemplo na altura até o dono da Goldman Sachs, achou eu, que estava sempre a, a dar para trás. Uh, e sempre a criticar a Bitcoin, e depois veio eu descobrir isso que ele tinha não sei, quantos, não sei quantos milhões de Bitcoin. Pronto, esse tipo de merdas. Uh, a questão é que agora está a haver uma aceitação muito maior, ok? E, e as próprias instituições uh, bancárias estão a alocar muitos dos seus fundos uh, à Bitcoin e muitos dos seus lucros. E o que eu acredito é que, ok, ela agora vale 30 mil dólares, mas não está a 5% do que eu acredito que ela um dia vai valer, ok? Há projeções conservadoras e estou a falar mesmo de projeções conservadoras, a falar que ela vai valer, eh, nos próximos 2, 3 anos, cerca de meio milhão. Agora, quem sabe, né Quem sabe? Se vocês meterem agora dinheiro, pá, o vosso, o vosso, o vosso dinheiro daqui a 3, 4 anos, provavelmente pode valer muito muito mais, ou pá, 10 vezes mais, o que seja, ou então não. <risos> Estão a perceber? Assim é cá sempre o, o risco, né ou seja, se eu, se eu já ganhei dinheiro com a Bitcoin, já ganhei dinheiro, em 2017 ganhei, porque hum, tive bué da sorte, porque eu... Imaginem, e eu até falei disso no episódio do efeito Dunning-Kruger, que é... Hum, basicamente, hum, em 2017 eu pensava que sabia muito sobre a Bitcoin, porque também tive sorte, porquê? Porque eu precisava de comprar um carro, na altura... Hum, eu tinha comprado em agosto de 2017 quando ela valia cerca de 2 mil, 3 mil dólares e em dezembro ela valia 10 vezes mais ou seja, o meu investimento que eu fiz passou a valer 10 vezes mais o que é que acontece? eu levantei parte desse dinheiro feito estúpido para comprar um carro <risos> e, uh, e comprei o carro o problema é que eu agora podia ter vendido e depois ter voltado a comprar ou qualquer merda assim e agora pronto, podia comprar se calhar 4 carros <risos> uh... A questão, pronto, é, é essa. A questão, eu acho que, que resumindo e concluindo, um, porque, porque estou mesmo a ficar cheio de frio, eu acho que vale a pena entrar em malta. Mesmo que depois vejam que, que, que está a descer. Porque eu acho que vai haver uma correção, entretanto. Ela vai descer um bocado. Eu acho que até neste momento está a haver uma, uma pequena correção. Um, porque se, você, se a vossa intenção for a longo prazo, ou seja, se, se a vossa intenção for comprar agora e vender daqui a três semanas eu se calhar diria que não, que não é a melhor forma de olhar, na minha opinião. Mas, mas é sempre muito discutível. É sempre muito discutível. Eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre isto, porque, porque isto é melhor sempre quando tem alguém a tirar dúvidas ou assim. Mas o que eu quero dizer é que, na minha opinião, já, vale a pena. Vale a pena. E já, basicamente é isso. Eu estou a ficar mesmo cheio de frio. Por isso eu vou bazar, malta. Um, pá, vocês estejam à vontade para, se, se quiserem mandar perguntas sobre Bitcoin, mandem, mas opá, por favor, tipo, não, pá, não mandem aquelas perguntas. De, Olha, achas que vai subir? Que vai subir? Sabem, sabem essas merdas? que eu tenho recebido algumas uh, e não levem a mal se eu ignorar essas cenas, porque acho que fica respondido aqui, mais ou menos, um bocadinho assim, perdido, mas fica mais ou menos respondida qual é que é a minha posição em relação a isso por isso por isso há Malta uh, acho que sim acho que está gravado o episódio 2. Uh, estamos aí com 28 minutinhos e uh, e uh, acho que fica esclarecido e pronto olhem Malta espero que tenham que espero que tenham curtido uh, e uh, e vemos nos para a semana não é este foi o meu dos norte اشتركوا